0: はい、幸せです。平虎之助。沖縄ヤンバルクラブスクラムハーフ
1: 。藤島大の楕円球に見る夢。
0: こんにちはスポーツライターの藤島大です第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています今夜のゲスト専門誌ラグビーマガジンおなじみ編集長の田村和弘さんですこの後お迎えしますまずはこの1ヶ月なんですけれどもやはり9月29日非常にまあ衝撃のニュース私も驚きました東芝ブレイブルーパスのかつてのフッカーですね今期から実質的にコーチに専任になった岩原博さん元日本代表亡くなりまましたまだ36歳ですね2011年それから2015年のワールドカップ日本代表でした湯原裕樹スクラムをこう組む時にレフリーにこうなんかいつも話しかけるなんともいない表情ですね笑ってるようなちょっとだけ圧力をかけるようなそしてこう自分たちにこう有利にこう持っていってお好き満々の相手の力を吸収したりそらしたりあるいはグッと押し返したり。選手生活の最後の方っていうのはもうほんと自由自在のようなスクラムを組んでいた印象があります何か風貌もこうなんか憎めないなんか世界中のあらゆる映画に役がありそうな感じですね真面目な映画でも感動する映画でもアンダーグラウンドを描いた映画でも必ずどっかに役がありそうな風貌のコーチとして私はこうインサイダーの人に聞きましたけれども非常にスクラムのこうメカニズムを感覚ではなくて言語化できたと言葉にできる人だったというのはまあ流通経済大学柏高校の時はナンバー8でしたね大学1年から琉球大の1年生の時から復活になった、まあ、いわば遅れてきたフロントローだったわけでやっぱりこうその分言語化ができるんではないかなと私は思います本当に残念です続いて、まあ、ラグビーシーズン開幕関東大学ラグビー10月4日各4試合対抗戦リーグ戦で開幕しました関西大学リーグは11月7日少し遅れましたけれども開幕しますあとフランス一部リーグ、これ嬉しいニュースですね、クエルモンに移籍した松島幸太郎、9月19日、ラグビーのヨーロッパチャンピオンズカップ準々決勝ですね、ラシンとの試合で移籍後初のトライを決めています。ススーーーーパラーラグビののオーストラリア国内の大会、AU、と呼んでいましたけれども、ブランビーズ優勝しました。え、九月十九日キャンベラ、プレーオフ決勝、二位のレッツをね、二十八対二十三で退けました。しかし、私はレッツ若いチームでしたね。二十三人中、私の数えたら、二十一人が二十二歳以下でしたね。その若いチームが印象に残りました。これ、ワラビーズの力にもなっていくと思います。藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する。西南少子の提供でお送りします最初は日の当たらない存在だっただけど
1: 今や世界が舞台とな
0: った「リサイクルモア」
1: 西南掃除はラグビー女子日本代表を応援しています
0: スポーツライターの藤島大ですベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長おなじみ田村克弘さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますもういよいよまあシーズンが関東大学ラグビーから始まったわけですけれどもまずじゃあ大学ラグビーの話を、はい、ラグビーマガジンが集めている情報から大いに語っていただこうと、で、今日、あの、リスナーの方からお便りを募集して。今、大学生で、次のワールドカップ、入れるような選手はいますか、その辺り、どうですか。そうですね、もう、次のワールドカップっていうのはね、二十三年なんで
1: 。うん、今の大学四年生が卒業して、二年ぐらいで、ワールドカップっていうことになると思うんですけど。うん、その短い期間で言うと、やっぱり一番近いっていうのは、こう、明治大学キャプ
0: テン。うん、橋本龍我選手っていう見方が、やっぱり、一番ね、うん、橋本。という選手、まあ、東福岡高校の時からまあ巨漢で目立ってはいたんですけれども、うん、この明治大学の特に3年生のシーズンから非常に伸びたというか、うんはい、そういう感じがしますね、うん。これまあラグビーマガジン今売り出してるやつにも書いてあるんですけど
1: 、うん、早稲田大学のウイングの古賀選手。うん、彼が高校時代、東福岡高校で、寮で隣の部屋だったんですって。えー、で、まあ、すごくよく知ってるんですけど、うん、去年のシーズン戦ってみて、うん、決勝自分たちが勝ったんだけど、うん、MVP は橋本だと思うんですよね<笑>っていうぐらいの、<笑>えー、やっぱりもう成長のいいやつですね。そうですね。<笑>本当にこう「ここ」っていうところに必ず現れてもう何回でもそれが見られたのでその成長に驚いたって言ってましたね。うん、
0: この場面を何度も喋ったり書いたりしたんですけどもこの間の大学選手権の決勝ですね。まあ、わずれだかかトライをした場面なんですけれども、中央でスクラムがあって、ダイレクトフッキング、まあ、パーンとフッカーがかき出して、何倍とか直接拾って、サイドをついてそのまま突破して、ビューンと独走して、まあ、簡単に言うとウィングにつないで、うん、ウィングがまあ、インゴールへという場面なんですが、なぜか最後タックルしてるのが、明治の5番の橋本なんですね。うん、しかもあの場面よく見ると、明治スクラムを押してて、うん、グーっとものすごい力を込めて押して、どうしてここにいるんだっていうような、うんあれを見たときにこの人は普通の人じゃないと思って普通の人じゃないっていうのは大事なことで特にワールドカップのようなところに行くと、うん、普通の人じゃない同士の戦いになるんでそうですね
1: 僕全国ジュニア大会で、ね、彼がまだ中学生のときに花園でプレーしてるのを見たんですけど、うん、当時はまだセンターでしたね、うん、センターでやっぱり大きくてキックも飛ぶし、うん、とにかくもう身体能力が高くてこれ将来的に
0: 楽ししみだななと思っったたらやっぱりりこうなりました、ね、そうまねそですね188センチの106キロですねラグビーマージンーで新しい選手名鑑、まあ、最新のそのサイズ188センチってまりワールドカップのロックとしては国の代表のロックとしてはちょっとこう厳しい背が低いとでフランカーではやや遅いと思われがちな体格なんですけれどもあの早稲田のトライにあの最後こう追いついていった。あれを見るとやっぱりこういう人はどっか無理やりポジションを作っても<笑>入れた方がいいっていうような感じがしますね。うんうん、今ディフェンスシステムとかみんなね、最新の。まあオールブラックスはこういう風にディフェンスしてるとか、ジャパンはこうだとか、早稲田はこうだとか、それはまあ高校生は興味があるし、もちろんそれを勉強することも大事なんだけど、こういう気持ちでみんなが動いたら、なんかシステムなんて関係ないんじゃないかっていうようなディフェンスで、ああいうプレイする人はなんかいいなと思いましたね。田村さん、他に誰かいます明治例えば。まあ山沢恭平選手ですね。うん、スタンドオフ、フルバックもできる
1: 。視野が広いですよね。うん、こう、スペースをすぐ見つけて、うんうん、自分でも抜ける選手でね。うんうんまあお兄さんもね、日本代表クラスですけど、パナソニックのね、うんう
0: ん、それに匹敵するぐらい
1: の選手だとは思いま
0: すね。そうですね。うん、橋本キャプテンもそうですけれども、この山沢恭平も、なんかこう、試合中の雰囲気が、怠然としてる、超越してる、こう、本当にただラグビーが好きだっていうような感じで、そこに佇んでる雰囲気がいいですね。あの、あと、あのー、これはあのー、リスナーの方からも一人質問が来てるんですけれどもペンネーム頭の形がラグビーボールさんっていう<笑>かっこいいんだかそうじゃないんだかよくわかりませんけれども、はい、明治大学やはり石田吉平という選手がいます今新2年生ですねまあ今の2年生 2>、はい、この選手どうですか彼はもう
1: すでにセブンズではこうインターナショナルを経験している選手ですね、うん、上昇学園高校時代はバックローをやってましたけど、うん、もうものすごい総力でバックス以上の運動量ステップもう何でもできる選手ですねで今年はね、ウイングやるっていう話ですけど、うん、もう将来性っていうか、これ、なかなかね
0: 、動き、すばしく動きは止められないと思います選手メーカー見ると、168センチ、74キロですかね、まあ、小さいですよね、で、あの上昇学園っていうのは大体大きいチームで、あそこでこの人がナンバー8やってるのも一出でしたよね、うん、バックスの選手を追え上こてナンバー8にしてるような、はいで、試合が動くともうバックスになる。うんすですよね、オフロードパスとかに入るスピードとかがね、うん、もうね、そういう、まあ、うん、得意な感じの選手で。うん今セブンズの方でまあ非常にこう将来性がそうですね。はい、まあ今
1: この中でなかなか大学生を呼びにくい状況だっていうふうに代表スコットも言ってるんですけど、それさえなければ常に呼ばれて、もちろんもう東京オリンピックも含め今後のセブンズの中心になっていくぐらいの力はあると思います。はい、セ
0: ブンズのまあ代表、まあこれはちょっとそのワールドカップで誰がっていうこととまた違いますけどね。十五二世のしかしセブンズのまあジャパンとしては非常にこうまあ、うん。未来がある、うん、で今季は明治のウイングとして独特の活躍をするかもしれない、はいうん、そういう存在ですかね、うん、そうですね今のこうラ
1: グビーでいうとやっぱりね外側でボールキープ
0: できる選手っていうのすごく大
1: 事だと思うのでこの石田選手なんかはね、うん、あの自分でいけるし外でのボールのキープもできるしすごくいいんじゃないですかもともとバックローが外側で待ってるようなもんですからね
0: あはい,、はいまあ、いきなりその今現在の大学チャンピオンで早稲田なんですけれども、うん、今明治からこう話が始まってるのはやっぱり<笑>私は数年来、ずっと花園からずっとってて、やっぱりこう、明治、今、人材が非常に分厚いというか、わいい選手が続々と集まってきている、入学していると、これが現実ですよね、本当にいい選手がたくさんいて、あと、どうですかね、そうですね、1年生で
1: スタンドオフ、今年やる池戸選手、東海大相模から2選手ですけど、彼なんかもすごい将来性があるんじゃないですかね、180センチ以上の身長もあるし、これも僕、全国ジュニアで見たときは、スクラムハーフとして活躍してたんですけど、ははその後、こう、スタンドオフとかもやるようになって、ハーフのときからすごいキックも上手だったんですよね。うんうん、で、手足も長いので、1年生からね、順調に経験積んでいけば、将来性あると思いますね。はい、池戸翔太郎、はい、180センチ、86キロですかね。はい。東海大相模。あと、フルバックで、これ、明治ばっかりで、はい、あれなんですけど、<笑>熊山弘樹。うん彼もね、あの身長もあるし、うん、フルバックとかウイングできるんですけど。はい、今年からキャノンでヘッドコーチ、監督か。はい、沢木。沢木さんが、はい、将来的には絶対彼はジャパンに育て上げたいっていう。ぐらいの力を持ってますね、うんうん。やっぱ
0: あの体魅力ですよね。去年のね、うんうん、大学の決勝もすごかったですよね。うんえーうん、で、まあ、その公的というか、早稲田大学ですけども、うん、キャプテンの丸尾高政。はい、この人の力をも。間違いないなです静止した状態から加速する、うん、あの独特のああいうのはねあのジャパンに一緒に向いてる昔の伊藤武臣、うんうん、ナンバー8とかね外国人に強いランなんですけども、はい、この人の場合ちょっとラグビーから離れるかもしれないっていうラグビーマガジンの取材にもそういうふうに答えてるイギ
1: リスにこう文化が興味があって、うんえーね、オックスフォードとかに遠征した時に興味
0: を持ったので一、うん、回ちょっとそっちに行ってまた外から一回ラグビー見てみたいって言ってました、ね、ですから、まあ、直ちに例えば来年トップリーグで活躍してるかどうかっていうのは分からないかもしれないけれどもしかししかしまあこの人も間違いなく将来性のあるナンバーイトですね。うん、あと早稲田誰かいますか ?1 年生で伊藤大輔選手、うん、去年の桐蔭学園で活
1: 躍した<ー>こうフィジカル的にももう十分通用するものを持ってるって周りの
0: コーチとかも言ってましたねうん、うん、相良監督もかなりまあ能力は際立ってると話してましたねこの間どれぐらいですかねサイズ179か85キロ ?85 だ、うん、からそんなにね飛び抜けてってことはないですけど。ししかし早稲田の選手も非常に真面目にこうフィジカリティを鍛えてるんで、うん、その中でやっぱり1年生でかなりトップクラスとということですよね,そうですね、まあ、スタンドオフとかインサイドセンター両方できるということでフルバックもできる、ね、あすごいな。この人も多分出てくるでしょうね。うん、で早稲田には2年生で昨年も1年生で試合に出ていた吉村っという、まあ、スタンドオフ東福岡の、はいうん、この人も、ね、インテリジェンスがあっていい選手で、うん、この辺のライバル多分こう火花が散ってると思うんですけどもね。そうですね早
1: 稲田夏もういつものようにいけなかったんですけど、うん、やっぱあの丸尾キャプテンがこう勝ち気ですよね彼はね上戦、うんえー、で強くなるんだってライバルを倒してでも上に上がれっていうことをだいぶ言ったらしいので、えー、今すごい競争がいい感じで起き
0: てるって言ってますね。うんうんうん、先日その慶応大学の相部キャプテンにちょっと話を聞いたことあるんですけど、はいうん、慶応も今部内競争が日吉で強くなれっていうので<笑>今までは遠慮しちゃってたんだけど、うん、去年までは仲間がミスをしたらもう厳しく指摘するとか、うんうん、ポジションを競ってる人間同士があえて一対一のタックル練習を向き合ってそういう雰囲気が出てきました。うんうんただまあ、今年の大大学学ララググビビーーかかなな関東面白そうですねそうですね、うん、ちょっとね実戦経験が足り
1: ないとか、うん、対戦チームの方がわからないとか、うん、そういう、ね、心配が最初ありましたけどやっぱりもうねそういうことができないってなった時からもう。その部内での争いっていうのがねこう激しくなってるのでそれがどう出るか楽しみですね、うん、帝京大学は菅平にも行けたので、うんうん、これはちょっと他をもしかしたらリード
0: できてるかもしれないですね、えーうん、夏合宿かできた,できた、えー、比較的長く活動ができた、はいはい、ですね、うん、これも本当大学それぞれのねこれラグビー部の方針というより大学当局の方針があるんで。うんうんかなり活動が違うんですね、期間が。うん、で、これ、早稲田大学の相良奈夫雄監督に聞いたら、もうそれはもう仕方がないから、うん、一番最初の段階から選手にも、よその学校のことを全く気にするなと。うん、全く仕方がないことだと。うんうん、もう、自分たちだけで、まずこう。力を高めてててこうって話してましまたね、うん、だから今年は特に関西なんかもそうですけれどもね大学によってかなり練習量に蓄積に差がある可能性がある、うん、まあ慶応なんかはその昨シーズン早く敗退して出られなくて全国大学選手権に、うん、最後のジュニア選手権の入れ替え戦というのがあって1日2日休んでもう新チームが始動した12月の間にですねす着せずしてコロナの新しいウイルスが拡大したんでちょっとその分1か月ぐらいの激しい練習をした蓄積があるといろんなことがありますねだからリーグ戦どうですか関東大学リーグ戦リーグ
1: 戦はですね東海大学がコロナでなかなか活動ができなかったっていう判ではちょっとあるかもしれないですけど力のある選手が揃っているしなんだかんだ言ってやっぱり上の方にはリーグ戦の中心にはなると思います。はいそ
0: こ選手とか熱いですよね、同じような体格をした選手がどんどん出てきて、そうですね注目はキャプテン、吉田キャプテンも体が大きいですよね、186、101キロ、立派な体格で、体張る人ですね、スタンドオフの丸山凛太郎、彼が勝ち気で、やっぱり東福岡の強気ですね、見るからに強気。ラグビーと性格の正確なスポーツだって、私、都立国立高校を教えてるのに。にに教え子に習ったんですけどもね、うん、高校生に「ラグビーっていうのは正確なスポーツですね」って言われてあのその通りだなと思うけどこの丸山も気が強いし、うん、あとまあ関西は関西のリーグ天理大学で、ね、少し感染者が出たということもあって、はい、開幕は遅れる11月ですか。はい、でしかも入れ替え戦がなくなったりいろんなことがあるんですけれども私はちょっと関西大学リーグで一人どうしてもここで。しばらく喋りたい人がいて。どうぞ、お願いします。<笑>近畿大学のね、はい、上森洋太っていう、まあ、左のプロップですね。うん、今3年生ですかね。171センチ105キロ。うん、決して大きくない。まあ、171センチってはやっぱり大学のフォワードとしても大きくないですね。すねめちゃくちゃスクラムが強いんですね。うん、昨シーズン何度か直接見て、すべてのスクラムをデストロイしてましたね。うん、すごいジャパンの U20 でも大会でね、あの、うん、フィージーの中120キロぐらいある、人をもう子供扱いししてましたね<笑>この人はね、ちょっと特別ですね。なんか、うん、多分他にもきっといるぞって言われたらそうですし、うん、私がたまたまその J スポーツの解説で担当した試合なんかのことがやっぱり印象に残るんで、こうやって喋ってしまうんですけれども、私が見た試合の全てのスクラムをしたっていう。うんこういう人って大事にするっていうかもうすぐ上に上げてしまってジャパンクラスですね何年間に一人いますよねなんで
1: もーせるっていう人、えー、まあグ
0: ・ジオンがね今うそうですね彼が
1: 大学時代からやっぱそうでしたけど
0: でその例えばそう上に引き上げてそこでいろんなことが起きてやっぱり1 2 0キロのものすごいのがいたと、うんうん、やっぱり自分もっと大きくならなきゃいけないと思うとかう、ねうん、いやいやこの体でも十分通じるとかそういうこう行ったり来たりしながらまあ育てなきゃいけない日本のラグビー界として、うん、そういう人だと思いますね上森陽太注目してくださいインナーサークルの人はもう知ってるわけですけれども、うん、全員こう関わった人はいますね、うん、あと試合を見た人印象に残るってあとね私がたまたま知ってるから今しゃべるんです、うん、で旭大学っていう,うん、うん、あそこにウィングフルバックやる長野拓也っていう、うん、今4年生ですかね私この人は名護高校の1年生の時見たことあるんですねうわこの人なんだ必ずトライするなと思ってその後す全ての私が見た試合で「トライを必ずする花園でもしましたし、朝日大学で相手が格上の時でも、必ずトライをする、まあ、すぐジャパンというふうにはならないかもしれないけれども、もっと高いレベルで、誰かがチャンスを与えるべきだと思いますね,ねそういう選手がね、トップリーグ入ってね、うまいとか大きいとか、早いっていうだけじゃないですね、うん、なんかどの試合でも必ず何かする。うんこういう人ってもう手を離しちゃいけないっていうかね、そんな感じがします。あのなんか田村編集長おすすめのこの選手を見ろっていうえと関西ですか
1: ？まあ何でもいいですよ。まあちょっとさっき慶応大学ではちょっと名前を出すの忘れてましたけど、うんうん、フルバック1年生の山田響希選手とかね、うんうん、彼もま花園での試合とか見てるとボールを持つと必ずゲインできる、うんうん、ゲインするっていう気持ちがねすごく強い選手だったので。彼なんかどんどんどんどん伸びていくんじゃないですかねセブンズでも代表レベルに呼ばれてるのでいろんな形で経験
0: 積んでいって
1: もっと体がねできてくればさらに突破できるいいフルバックになる
0: と思いますまあ慶応の関係者もまあ才能は続けてるとはっきり話しましたねすっごい早いですよそうですかすごい僕も花園の面を見ましたけ
1: どセブンズの練習とかでも見たんですけども、すごい早いですやっぱり足が早いってい
0: うのはね、魅力ですよね
1: あとやっぱり慶応でいうと原田選手ね、原田守選手が今、やってありますね。とか、えー、フランカーの山本海選手、うん。山本海も強いですね、ですね根源的
0: に強いんですよね、うん。
1: この辺はね、本当にボールを持って前にも出られるし、うん、タックルもね、うん、す
0: っごい激しくいけるので、うん、そう見ると慶応もいい選手いますね。えーうんあとちょっと前まで帝京大学にいたリー・スンシンっていうセンターの選手が帝京大学を離れて、うん、この間びっくりしたんですけど、うん、神戸製鋼に入った、はい、この人もまあ同世代ということでは、うん、まあ大学生ではなくなりましたけれども。うん相当楽しみな人です本来はこうニュージーランドに行き
1: たいなっていうことで、ええ、まあ離れたらしいんですけど、うん、やっぱコロナ禍
0: で行けなくなっていろいろ考えた末に神戸製鋼に行くという、うん、まあそういう,こう大学をまあいわば途中で一旦こう退いた人を神戸製鋼がもうすぐ手を差し伸べるっていうのは実力があるってことですよね,ですね、ええ、センンターの選手 U20 で、はいええ、U でもこう共同キャプテすね。体も強いしキックも上手ですね大阪朝鮮高級学校出身ですねこの人も世代的には将来ジャパンに出てくる人の一人かなと思いますあとまあ帝京大学のフッカー山添圭介2年生ですね長崎北洋大この人も楽しみじゃないですかねいや高校時代これも花園で見たんですけどボールキャリーすごいですねナンバ
1: ーエイトでしたね前に出られる力があってでね、彼が大学行って今復ッやってるので、うん、将来的には堀江選手みたいな選手になれるんじゃないかなっ
0: ていうナンバー8出身で復ッになるって、うんはい、例を挙げるとキリがないぐらいなんですけれども、うん、その一人ですよね非常に楽しみなと思、はいます、うん、で長崎北洋大ってなんかピシッと鍛えられてるんで、うん、高校時代に筋金も入ってると、はい、楽しみですねあとこの人っていう関東学院の、まあ、去年とかフルバックもやってたんですけど
1: 、うん、今年はセンターとかウイングもやるえー、川崎清純選手
0: つまり監督がね今季昇,昇格をしたんで,で、ねはい、あんまり昨年見てる人は少ないわけですよ
1: セブンズのファンの人だと、うん、セブンズの日本代表とかでも出たことがあるので、うん、知ってるかもしれないんですけど堂々の体格で1 9 0ンチ1 0 0キロバックス。ウイングフルバックですかウングフルバックが多かったですねですよねその体格で盛岡工業出身しまた筋金入ってますねで彼なんかは将来性持ってるものがすごいので盛岡の
0: ペットと寒い風が吹きましたねっ
1: とご本人にちょっと話聞くとロシアの地も少し入ってるんですっていうことだったのですごく楽しみにして見てま
0: すはいなかなか1 9 0ンチ1 0 0キロでセブンズのそうなんですよ足も早、ね、いんですよね。注目ですね、はい、今期久しぶりに帰ってきた関東学まあ将来のワールドカップの日本代表をある程度まあ意識しながら、うん、今期の大学ラグビーの注目選手を、まあ、なかなか次の大会にっていうのはね簡単ではないでしょうけれども、はい、まあその次の次なんかであれば、うん、いろんな人に可能性があると。で次トップリーグですけれども割と最近になってようやく発表があって1月16日開幕ですから開幕ですねはい何かこう情報ありますかこれまでのトップリーグとしては最後ですね
1: 22年の1月に新リーグが開幕するのでそれが新しいリーグと考えるとトップリーグの最後の大会ですねなるほどそうですね新リーグにつながる大会なのでそこでの成績がその新リーグの例えば3つのカテゴリーに分けられるとしたらそこでの評価の1つの対象になるということなのでここでいい成績を残すそれが全てではないですけど例えば今ランク付けとしては下の
0: チームがそこでいい成績を残すと上に行ける可能性も出てくるという。なかなか今期はここまでの活動を見ることができないんで難しいんですけれどもやっぱり神戸製鋼は充実してると見ていいメンバー的にもそうですねで
1: 自信もあるでしょうし神戸製鋼サントリーパナソニックこの辺りが中心になるとは思ってますそこに絡んでくるのがあのしぶといヤマハそうですねこの辺どうですかと思ってますヤマハは日本人、首脳で日本人のいいところ、選手のいいところをちゃんとがっちりつかんで引き出すっていうものをもう術を持ってるし、うん、東芝としては、まあね、昔ながらの東芝のいいところもずっと継続できてるので、うん、絡んでくるんじゃないですかね。うん、ただ、これまでとちょっと違うやり方なので、うん、最終的には25チーム、新リーグに向かう25チームが何らかの形で優勝争いに絡むっていう形なんですよね。うんうん、トップリーーグ16チームが最初2つのカンンファレンスに分かれてて試合をやって順位を決めて、うん、それによってセカンドステージは4グループに分かれて、うん、その下の同時にやっていたトップチャレンジの上位チーム4つがそれにそれぞれのプールに加わって、うん、頂点を争うという形なので。これまでにない戦いが見られるし、うんうん、ちょっと変則なので、うん、本当にそのまんまの力が、えー、優勝につながるのかどうかっていうのも
0: 、えー、やってみないと分かんないところありますね。そこ分かんないですね。もちろんトヨタだって黙っちゃいないだろう。うんはい、キヤノンもかなり力を入れてきた。うんうん、もちろん NTT 勢もいると。うん、こうやって話してたら、キリがないわけですけど、うんはい、ヤマハとかがもうすでに、うん、例えば何
1: 週も連続して、オープン戦、トレーニングマッチをやるとか、そういう。それぞれぞののチームなるのので今うちから見なるほど,るほど、うん
0: 、でまあ豪華な外国人、うん、海外の、はいまあ、トップクラスが続々とこう、うん、いわゆる入団を決めて、うんはい、トップリーグ各チームにでこれはもうちょっと開幕が近づいた時に、うんね、整理をして話さないとあの名前を朗読してるだけで終わってしまうんだけどね、はいうん、<笑>ずっとこう朗読してるだけで終わってしまうまあそこは今度いつかまた取り上げたいと思います。はいあとまあ代表はまあ年内の活動はもちろんなくなったわけですけれども、はい、今どんな情勢ですか田村さん一番情報を持ってるんで20
1: 年の2月の終わりまでですね、うん、やった、えー、最初の第6節まででそのワールドカップ以後初めての日本代表のスコッドのようなものはまあ一応選んであるんですね、うん、50人でまあこれに関しては前回のワールドカップの日本代表スコッドプラス新しく出てきた選手っていうことで選んでいます。うんうん、で、彼らに関しては、やっぱり日本代表の方からそれぞれのトレーニングメニューとかも渡されているので、うんうん、そこに呼ばれた選手っていうのは、自分は日本代表スコットに、うんうん、その枠に入ってるっていう意識を持ってやってると思います。ういうすね、はい結構若い新
0: しい選手も
1: 少しは入ってるっていう
0: 噂なんですけ
1: ど。そうですね。ね若いっていうよりは、新しい選手。まあ、そうですね。新しい選手ですね。彼らは入ってます。飛び抜けてその6周しかなかったわけですけど、うんうん、そこで明らかにもう抜群のパフォーマンスを見せた人とかは入ってます。なるほど、なるほど。で、まあそこが本来はね、11月にあるはずだった。うん8ネーションズ。8カ国の、はい。まあ、オータムネーションズカップ。はい。えー、そこに、ええー、行くはずだった。まあ、50人全員が行くわけじゃありませんけど、うん、そこの30何人が行くはずだったのが、うん、一度これで結局そこに参加できなかったので、うん、一回また振り戻しになると思うので、うん、結局は今回のトップリーグでもう一回活躍しないと、うんえー、日本代表には入れないっていうことなので、また新たな戦いが
0: 。まあ、だから要するにトップリーグをまず注目して、そこから
1: ジャパンを考えていくとそうですね、えー、やっぱりあの今世界中のラグビーが混乱していてもちろんテストマッチもやらなきゃいけないっていうふうにみんなも思ってるんですけど、うん、各国ともやっぱり国内のリーグ、うん、国内のクラブをもう一回しっかりしない限りはその先には進まないっていうふうな流れになっていてこれは日本も一緒なのでうん、うん、もう一回トップリーグをしっかり戦って、うんえー、日本代表を作ってやると、うん、そういう流れですね。
0: だからまずその大学から久しぶりのまラグビーを見るファンの期待にまあ応えるというか燃える気持ちをまあ引き上げて、うん、でトップリーグが始まってそれをじっくり見て、はい、そのことによっていろんなジャパンの将来も分かってくるとそうですねえー、ことでしょうねこれちょっと余談になるんですけどワールドカップから1年ということで話すんですけれども新しいラグビーマガジン、はい、私こう読んでいて海外の,あのラグビー雑誌を抜粋したページがあるんですけど南アフリカの、うん優勝したあのスプリングボックスのラッシー・エラスマスっていう非常にこうなんて抜け目のないしかも人格者のコーチがヘッドコーチがレフリーの研究をすすごいでねこれすごかったですね。ここまでやるのかまあどの国のジャパンだってイングランドだってオールブラックスだってもちろんレフリーを研究してるわけですけれども南アフリカの僕はびっくりしたのはレフリーに何か疑問を語りかけたりするときにわざとその靴の紐を結んだふりをしてしゃがむんだって。で、レフリーって、ま、南アフリカ人ってまた大きいですから、うん、レフリー選手が見下ろして話すと、こう、威圧感を感じて嫌がる人がいるんだと。で、だからわざとしゃがんで聞くと、レフリーが上から見下ろすから気持ちが落ち着くんだって、ね、そこまで研究してたっていうね、これちょっと驚きましたね。あれめちゃくちゃ細かかったですよね。えー、ねで、なんか役割あったじゃないですか。うん、この選手はレフリーをいい気持ちでに使ってた。そう,そうコ、コリシー。キャプテンは、もう徹底的にレフリーに敬意を払う、ね、で、こう、疑問をこう話すときは、何倍とフェルミューレンが来て、うんそうそうこっちがそのやや嫌われ役になって、うん、でキャプテンももう常に最高の態度を取っていくと、レフリー、うんね、ちゃんと役割を分担してる。<笑><笑>いややっぱり優勝するってことはそういうことなのかなと思ってね。うんうん、もちろんそういうことばっかりやってても優勝はできないんですけれど、うんえー、ちょっとあれは面白いページでした。うんうんえー、ラグビーマガジン編集長田村さんに来ていいただいてます、えー、今日すあのリスナーの方からいくつかお便りが来ていて、えー、どれにしましょうか一つ、えー、ペンネーム下蔵さん、えー、ラグビー日本代表の体作りについて教えてくださいと、はい、昨年1年前のワールドカップ勝因体作りの面も大きいのではないかと2015年の時の映像が流れると例えば堀江翔太今よりかなり小さく見えますと。2015年だってあれだけ鍛えてたんだけれども2019年の代表はなぜここまで大きく強くなれたんでしょうかとこういう質問来てます。はい
1: 。そうですねやっぱりこう世界で戦う勝ち抜くにはフィジカル的なものが特に日本はねあのフィジカルが足りないと言われてたので。まず、エディ・ジョーンズもまずそこからやりましたね。この質問でいくと、2015年より2019年が大きくなっているっていう、こう、見え方ですけど、うん、エディの時も、エディが就任した2012年と2015年を比べると、全く体つきが違うんですね。で、それからさらに、今回の、やっぱ日本代表はトップ8に入るぞっていうことだったので、もっと体を大きくする。で、それだけではなくて、さらに走らなきゃいけないっていう、両方をやるっていうことを、にしましまでフィジカル的なものフィットネス両方2015年のレベルの 20% アップこれを実現しようとして実現したっていうふうに聞きました
0: つまりあの期待込んだ2015年からさらに 20% アップしたと、うん、はい、えー、
1: やっぱそれを実現するにはさらなるハードワーク、うん、まあ日本代表今回はボールインプレーボールが動く時間を80分のうち40分以上にしようというものがあったので、うんえー、実際の合宿とかでもそういう練習をしていたんですね。例えば、えー、スコットが50人いたら、うん、30人が、えー、グラウンドの上でずっとボールを動かしてる、うん、アタッカーのディフェンスやってる間、うん、残りの20人は外で待ってるわけじゃなくて、うん、そこでフィジカル的な練習をずっとやり続けてると。うん、それが終わると、またピッチ
0: の中に入って、今度はラグビーの練習をすると。るそれをずっと繰り返してました。その間にこう休みがないわけですね。すっ、ね、と外で鍛えたら、そのまま中に入ってすぐラグビーをまた続けると。はい、るで
1: 、それだけだと、やっぱり今度は、痩せるわけじゃないですかそれじゃダメなのでハードワークとハードリカバリーっていうやつで1日何カロリーって言ったかな 5,000 カロリーぐらいは取るんですってそんなものは3回の食事では取れないので7回8回取るんですってそれぐらいに分けてハードワークハードな練習をした後はそれぐらいのハードなリカバリーちゃんと栄養も取る例えばスクラム練習とかは夕食が終わった後にやるでそれが終わったらまた食べるとか。それいうのを繰り返して体が出来上がってなおかつ筋量が増えた上に走れると、うん、実際にねもうワールドカップ見ててもそう
0: でしたもんねまさにその通りでしたね鍛え、うん、込んできたんだなってはもうすぐ見てわかる
1: ただしやっぱり大会が終わって、うんえー、残った課題としては4試合はそれでいけたけど、うん、5試合目になるとガタッと落ちてしまうと。うんえー、ここをまたどうにかしなきゃいけないって言ってるので、でね、今度は 20%、まあ、現在のまた 20% アップとかを狙うとかであったり、スコッドのうち5選手が出られなかったので、うん、試合に出てる選手には割と負担がかかったので疲労が増えたと、ね
0: 。スプリングボックスはフォワードの選手が大体全部、出場時間がみんな均等なんですよね、前5人の選手、うん、それも1試合目から決勝戦まで全部それは計算されていて、だから決勝戦にこう非常にみんなフレッシュな状態を保っていたと。うんうんまあこれも選手層がで日本代表としては、えー、みんなが、ま
1: あ、そういう計画も必要ですし、うん、その計画に応えられるだけの技術、スキル、えーうん、体力、そのすべてをもう一回再構築というか、上積みしなきゃいけないってこといこ
0: ですね選手は大変ですね、大会ごとに厳しくなっていくよですよ、ね、<笑>一<が>ね 1> 1日に7回、8回飯食くっていうのも、<笑>も僕的には嬉しいですけど。<笑>最終章の日常のカロリーそこまで僕食べられないと思いますはいあとまあペンネームアココさんという方から流通経済大学の井ノケ・ブルワというまあ留学生ですね、うん、フランス大会ちょうど24歳のはずですとどうですかあの一番インパクトが強いのは去年の大学選手権の帝京大
1: 学戦ですねうん、うん、この時にもう走りまくってトライを取って帝、え、京、ー、大学を倒した試合なんですけどもうその時はすすごかったですよ、うん、でその後サンウルブズに選ばれたので、えー、世界レベルでもどれだけいけるかなっていうところで怪我をしてしまったので、はっきり世界に出たらどうなるかっていうのはまだ分からないですけど、うん、持ってるものは素晴らしいと思います。はい
0: 、この人も今季、大学ラグビーで注目する、うん、そうですね、ねこうずんぐりした感じですね、どっちかと。そうです,ね、あのすごく大きいわけじゃなくて、止めづらそうなこうタックルをするのが難しいような感じの走り方の選手ですね。うんで、今日まああの、えー、多忙な田村編集長に来ていただいてるんです最近、なんか誰かかにここな話を聞いたっていう,ようなことありますかでせっかくなんで大学ラグビ
1: ー関連で言うと、うんえー、最近僕はあの元早稲田大学の監督、うん、で日本協会の名誉会長で元日本代表の監督もやられた氷見野博先生のところにちょっと会う機会があってご自宅に行ったんですけどその時にちょっと聞いた話で去年かな、まあ、去年の秋氷見、うんうん、野先生の知人を通じて、うんうん、慶応大学の栗原徹さんその時の新監督ですね,監督ですね一回訪ねてこられたと。うん、で、まあちょっと話を聞かせてほしいと。なるほど,るほど、ね。やっぱ日比野先生で大学ラグビー長く、ね。そうですね。ま早稲田の黄金時代、ね、です、ね、1970年代の。指導されているので、何かお話を聞かせてほしいっていう時に、日比野先生が試合に出ていない大学4年生、うんうん、これを大事にすることが、チームをすごく成長させること、うん、うまくいくぞと。うん、これを肝に銘じてやってくださいっていうことをアドバイスをされた。って言ったので、藤野先生もねもう85歳ですね今ね、もうす数86ですかね。やっぱいくつになってもいいことを言うなと。そうですね
0: 。またそこの違う大学の大先輩のき
1: に行くという姿勢もいいですね
0: 。そういう意味でも慶応大学今年は期待できるのかなと楽しみにしてます。本日まラグビーマガジン編集長田村勝弘さん来ていただきました。今ラグビーマガジン最新号はちょうど発売中ですね。表紙はた太郎はい、えーね、くれるもんでね十分こう通用してますね<や>、うん、通用
1: しますねあの人はえ、うん、<ー>やっぱりもう今すごい自分に自信があるみたいで、うん、まあ前回海外に行った時とかはみんな自分のことあんまり知らない、うん、であいから始めなきゃいけないんだけど今ワールドカップで活躍した自分のことを知ってくれてるとああなるほど
0: やっぱこの辺から気持ちの持ちようが違うんだって言ってましたね、うん、なるほど今日あのリスナーの方からお便りをいただきました、まあ紹介できないものもありました、えー、お許しください、えー、今日田村さんお忙しいところありがとうございますありがとうございました最初は日の当た
1: らない存在だ
0: った私の夢だけど
1: 今や世界が舞台とな
0: った当時はラグビー女子日
1: 本代表を応援しています
0: はい幸せです平虎之助沖縄のヤンバルクラブのスクラムハーフですけど彼とはね私は2016年の夏ですね彼が名護商工高校沖縄の名護高校は花園でおなじみなんですけどもその隣にあるそこの3年生で私はその夏合宿にコーチとして数日間行きまして鹿児島の薩摩郡ですねものすごく熱いグラウンドでそこでこう一人で本当にこう彼が後輩たちをこう引っ張って苦しい時にこう力を発揮すると彼は中学の時ラグビーを少し覚えて普通やっぱり花園常連校である名護高校に行くのが普通のコースだと思うんですけれどもまあやはりこう学校というのは縁があるんで、名古屋商工、隣の学校に入った。十五になかなか揃わないし、花園が遠かった。でもこういうふうにこう苦しい時にこう、みんなをこう引っ張っていく。苦しい時にこう辛い顔をしない。きっといい人生を送るだろうって勝手に決めてたんですね。で、つい先日再会しまして、やんばるクラブの練習を見て。で、その時つい行っちゃったんですね。今幸せかって。<笑>それはい、幸せです。ああ、もうこれでいいやと思いました。彼は地元の,その看護学校これ結構入るの大変なんですけれどもそこに入って志望通り病院の看護師になって今活躍してますけれども相変わらずいいスクラムハーフでしたこの番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコの「タイムフリーでもお聞きいただけますパラビでも配信しています来週のこの時間再放送があります次回は11月2日の放送ですそれでは藤島大でした藤島大の「楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。